0: Apropos Familie! Hallo und herzlich willkommen! Wir sind wieder bei Apropos Familie. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, dass wir heute ein Thema gefunden haben, was insbesondere die jungen Mütter und sehr selten leider auch die jungen Väter interessiert. Wir wollen nämlich heute mal über unsere Stillcafés und Müttertreffen sprechen. Haben die eigentlichen Sinn? Ähm, oder ist hier der Kaffee einfach günstiger als in irgendeinem anderen Kaffee Oder was macht es mit euch, wenn ihr euch mit anderen Müttern und ihren Kindern trefft? Ist sowas für die Anfangszeit der Mutterschaft eigentlich wichtig? Oder warum kommt ihr hierher? Wir haben hier im Forum mittlerweile drei Vormittage, an denen sich junge Mütter und eben manchmal auch Väter, die, über die wir uns mal sehr freuen, hier treffen mit ihren Babys und ja, wir hören mal, weshalb die hierher kommen. Und eine unserer wirklich sehr treuen Besucherinnen habe ich heute mal eingeladen, das ist Christina. Christina kommt schon sehr lange mit ihrem kleinen Sohn zu uns und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Christina.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Ja, super gerne. Ich freue mich, dass du dich darauf eingelassen hast. Warum bist du hergekommen? Ich habe gerade schon gesagt, du bist einer unserer treuesten Besucher. Und vielleicht magst du noch mal ein ganz kleines bisschen über dich erzählen. Ja, ähm, genau.
1: Mein Name ist Christina. Ich bin 31 Jahre alt und ich komme vom Mönnesee und bin mit meinem Sohn hier ja, des Öfteren mein Sohn heißt David und ist mittlerweile 14 Monate alt.
0: Ah, okay. Und das heißt, du kommst gar nicht direkt aus dem Stadtgebiet, sondern du kommst schon so ein bisschen von den umliegenden Dörfern. Du musst dich also jedes Mal, wenn du herkommst, ins Auto setzen. Du musst die Parkplatzsuche auf dich <lacht> nehmen. Und ähm, machst das warum?
1: Ja, das hat einen längeren Hintergrund. Also als mein Sohn geboren wurde, ich weiß nicht, ich glaube, das war die vierte Welle, Corona-Welle, und... Es war tatsächlich gar nichts los bei uns in der Umgebung. Also am ganzen Möhnesee hätte ich jetzt keinen einzigen Kurs belegen können. Zumindest war mir keiner bekannt. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, um überhaupt Kontakte zu knüpfen. Und ja, wie gesagt, am Möhnesee war mir zumindest nichts bekannt, was da gelaufen wäre. Mhm. Und so habe ich mich tatsächlich auf die aktive Recherche eingelassen, habe im Internet recherchiert, gegoogelt und... Weil für mich war es ganz, ganz wichtig, Kontakt zu knüpfen als junge Mutter, mit gerade mit dem ersten Kind. Und ja, ähm, dann bin ich mehr oder weniger durch äh, Zufall dann auch auf die Internetseite vom Klinikum Stadt Soos gekommen und habe dort vom, von der Elternschule gelesen und eben vom Forum Familie erfahren. Ja, und da kam dann das Stichwort Stillkaffee, was <lacht> sich total spannend angehört hat, ähm, Gut, ich hatte ganz andere Assoziationen erst mit dem Begriff Stillkaffee, als ich später herausstellte, was es dann tatsächlich war. Mhm. Und ähm, ja, und ich war einfach total begeistert, ähm, als ich davon gehört habe und dass das auch tatsächlich noch stattgefunden hat in der schwierigen Zeit, wo keiner wusste, wie man sich wo äh, anstecken kann. Und ja, das hat mich sehr gefreut, dass das äh, stattgefunden hat. Und da habe ich mich dann auch direkt
0: hier gemeldet. Ach ja, schön. Wir freuen uns auch sehr, dass wir dich kennenlernen durften und deinen Sohn. Christina, du hast gerade am Anfang so ein Stichwort genannt. Ähm dass es für dich als junge Mutter ähm, das erste Mal auch in dieser Mutterrolle wichtig war, Kontakte zu knüpfen. Warum ist das wichtig?
1: Ja, also ich war eigentlich immer ein Mensch, der sich sehr gut äh, mit sich selbst beschäftigen konnte. Aber ich habe sehr schnell festgestellt, dass es was ganz anderes ist, sich mit einem kleinen Menschen zu beschäftigen und das rund um die Uhr. Und vor allen Dingen dann alleine zu Hause. Also ähm, Klar, erst, der erste Monat war eigentlich relativ gut. Da hatte auch der Partner dann noch Elternzeit und man war auch eigentlich gar nicht alleine, so wirklich, weil man bekam ja doch ein bisschen Besuch, Unterstützung von der Familie, die auch nach wie vor da ist. Aber der erste Monat war eigentlich sehr berauschend und man war nicht alleine. Und ich hatte damals schon eine sehr gute Hebamme, die mich betreut hat. Und äh, man lernt sich ja über eine, über eine sehr lange Spanne, Zeitspanne kennen. Und die sagte auch, pass auf, dass dir nicht die Decke auf den Kopf fällt. Ja. Die hat mich dann tatsächlich schon gut einschätzen können. Und ich habe gesagt, nein, nein, ich kann mich immer gut beschäftigen. Und ja, dann war eben dieser erste Monat vorbei. Der Mann musste wieder arbeiten gehen. Die Familie kam, aber eben auch nicht jeden Tag. Und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, ja, ich brauche dringend Kontakt. Ich muss hier raus aus, aus dem Haus. Ich muss unter Leute kommen und... Ja, wie gesagt, das war gar nicht so einfach, da was zu finden mhm. zu Corona-Zeiten. Auch wenn damals Sommer war. Es ging in den Sommer, aber gerade dann kamen eben die Sommerferien. Und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, was es bedeutet, ja, mit
0: Kind oder eben auch trotz Kind einsam zu werden. und oh, das ist natürlich schon, ähm, soll ich mal gerade sagen, das, war, das ist schon ein großes Wort, ne? zu sagen, ich werde mit Kind einsam. Ich, ähm, Finde keine Kontakte. Ich meine, Corona stimmt, hat ganz viel dazu beigetragen, dass wir ja auch hier teilweise Angebote online angeboten haben. Aber wir durften dann eben unter bestimmten Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich kleine Gruppen von Müttern ähm, ins Forum bitten. Und du warst mit David irgendwann mit dabei. Kannst du dich noch erinnern, was dein erster Eindruck war, als du hier reingekommen bist? Genau,
1: ja, ähm, David war damals elf Wochen alt, wenn ich mich so recht erinnere und Klar, das, der Begriff Stillkaffee hat so gewisse Vorstellungen in mir ausgelöst, dass es hauptsächlich um Stillen geht und Kaffee, <lacht> dass man an runden Tischen sitzt und äh, ein Käffchen trinkt, aber eben, dass es hauptsächlich um Stillen geht.
0: Also Kaffee trinken mit Kind an der Brust, so hast du ja, dir so das ungefähr. <lacht> ja. okay.
1: Nein, also äh, da ich gestillt habe, ist es mir auch irgendwie ähm, sofort sympathisch gewesen. Ähm, aber natürlich hatte ich gedacht, es geht primär umstellen oder mhm. überhaupt um, um so Themenaustausch. Und ich war wirklich total positiv überrascht, dass es eine ähm, sehr ungezwungene Atmosphäre hier war und man nicht irgendwie so an Tischen sitzt und nur über irgendwelche Themen spricht, sondern dass der Austausch wirklich sehr lebendig war. Das hat mich sofort gefesselt dann hier.
0: Okay, jetzt sind wahrscheinlich Zuhörende, Neugierig geworden. Was, wo sitzt man denn? Steht man die ganze Zeit bei uns rum? Ich frage einfach, weil man es ja einfach nicht sehen kann durch so einen Podcast. Wie, wie ist das hier? Beschreib mal. Heißt Es ist ein sehr,
1: sehr offener und heller Raum. Das ist schon mal ein, ja, löst schon mal gute Laune aus und sehr, sehr viele Spielangebote eben fürs freie Spiel mit Kind. Und das war zum Beispiel auch für mich ganz wichtig, komme ich gleich nochmal zu. Also erstmal diese Möglichkeit, man hat seinen eigenen Platz schon, jetzt wahrscheinlich auch sehr viel Corona-bedingt, dass man mhm. einen gewissen Abstand am Anfang auch wirklich einhalten musste. Aber ansonsten dieser freie Platz für die Kinder zum, zum Spielen und ja, das war sehr offen und herzlich, also so kann ich es einfach nur
0: beschreiben. Mhm. Vielleicht ergänze ich nochmal dazu, es ist so, dass wir ähm, in dem Raum Matten auslegen, große Gymnastikmatten und jede Mutter bekommt mit ihrem Kind eine Matte, auf der sie ihr Kind ablegen kann und die persönlichen Sachen ablegen kann. Aber es gibt auch sowas wie so eine Art Spielinsel in der Mitte aller Matten, wo dann immer unterschiedliche Spielmaterialien für die Kinder ausliegen, je nach Alter und Fähigkeiten der Kinder wechselt das ab und ja, man darf sich dann eben frei bewegen. Und gibt es Kaffee auch? Ja, Kaffee gibt auch.
1: <lacht> also das, ein Glück? <lacht> ja, das war für mich wirklich ein Glück. Nein, also Es ist wirklich eine freundliche Atmosphäre hier mit Kaffee und ein bisschen Kuchen abgepackten. Das war sehr, sehr schön. Das, ähm Darf man auch nicht unterschätzen, weil gerade auch als junge Mutter habe ich gemerkt, was es bedeutet, erst mittags um 12 Uhr zu frühstücken. Mhm. Und da war diese äh, der, die Tasse Kaffee eine wirkliche Wohltat und äh, einfach mal für sich zur Ruhe zu kommen, ähm, das war wirklich sehr, sehr schön. Und ja, was du gerade auch sagtest mit äh, der eigenen Matte. Ähm, im Nachhinein muss ich selber über mich lächeln, weil als junge Mutter hatte ich ganz, ganz viele Bedenken. Wie ist das überhaupt, ähm, unterwegs zu sein mit Kind? Mhm. Also ähm, wie gesagt, im Nachhinein lächle ich darüber, weil ich habe das sehr schnell gelernt und auch lernen müssen. Aber was bedeutet es, wenn man außer Haus ist und muss auf einmal stillen oder wickeln und wickeln? Das sind so Themen, da hat man sich damals überhaupt keine Gedanken gemacht, aber auf einmal kommen die. Mhm. Und da hat mir das Forum Familie tatsächlich einen sehr, sehr geschützten Raum gegeben, um das erstmal auszuprobieren. Also es klingt wirklich lustig, aber ja, auf einmal muss man stillen in der Öffentlichkeit, auch wenn man jetzt hier unter sich war. Aber mhm. es war auf jeden Fall was anderes. Oder wie ist das wirklich zu wickeln, wenn man nicht daheim ist und den Wickeltisch immer parat hat? Also das war für mich auch erstmal eine gute Gelegenheit, das in Anführungsstrichen zu üben. Und klar, man wird immer lockerer und irgendwann ist das selbstverständlich, dass wenn man unterwegs ist, wie das funktioniert mit stillen Wickeln, auch mal auf einer Parkbank oder so. Aber das war hier wirklich
0: gut, das auch mal zu üben, sage ich jetzt mal. Da sprichst du gerade was ganz Wichtiges an, was mir in der Deutlichkeit, ehrlich gestanden, gar nicht mehr so bewusst war. Natürlich ist das aus dieser Idee mal gekommen, auch Müttern äh, diese Gelegenheit zu bieten, aber dass du es auch nochmal so explizit benennst und sagst, ja, das war im Grunde genommen das Übungsfeld, in dem ich gelernt habe, wie kann ich eigentlich stillen, ohne dass ich mich halbnackt ausziehen muss? Ähm, wie kann ich eine Position finden, wo ich es für mich und das Kind gemütlich habe und wo wir miteinander klarkommen? Und das hier auch als Übungsfeld so zu betrachten, das ist eigentlich ja, genau das, was es auch sein soll und vielleicht nochmal ähm, auch für die Zuhörenden stillen hier alle Mütter hast du das erlebt dass alle Mütter stillen ähm, nein tatsächlich nicht und <lacht>
1: ich glaube mit diesem ähm, ja mit dieser Einstellung muss man glaube ich mal aufräumen weil es doch manche vielleicht geben mag die denken oh stillen Stillkaffee betrifft mich nicht kann ich nicht hin weil ich nicht stille das ist ja Quatsch weil mhm. das ist einfach ein schöner Name für für das aber nicht für das Programm also hier sind ja genauso viele Mütter die nicht stillen Flasche geben aber ähm, die gibt's auch, auch auch auf jeden Fall ja genau
0: das ist glaube ich echt so ein Problem wo mhm. an dem wir immer mal so knacken dass wir so überlegen wie nennen wir das nennen wir das Stillkaffee weil wir natürlich gerade die ganz jungen Mütter auch ansprechen wollen die eben wie du in der Situation sind jetzt sind sie alleine jetzt müssen sie brauchen sie Kontakt jetzt brauchen sie einen geschützten Raum und ähm, dadurch ist glaube ich mal der Name Stillkaffee entstanden aber es gilt für alle Mütter es hat nichts mit Stillen wirklich zu tun nennt man es nur Müttertreff ähm, dann fühlen sie sich manchmal nicht die Mütter angesprochen mit so ganz kleinen Kindern, weil die sagen, ich bin ja noch so unsicher und ich weiß ja auch nicht und ich muss ja noch stillen und wenn das so ein Müttertreff ist, kann ich das vielleicht nicht. Also dann haben wir da die Unsicherheit auf der Seite und insofern haben wir uns einfach für diesen traditionellen Namen entschieden, Stillcafé. Aber nochmal, herzlich eingeladen sind alle Mütter und auch Väter mit ihren Kindern. Musik Ja, und wenn ich ganz an die Anfänge denke, ich hoffe, ich darf das jetzt so sagen, warst du auch eine Mutter, die erst an Sicherheit gewinnen musste, oder?
1: Ja, definitiv. Also man da, Ich hatte, wie gesagt, eine sehr gute Hebamme, die auch sehr lange nach der Geburt für mich da war und auch sehr viel präsent war, nicht nur telefonisch. Aber nichtsdestotrotz stößt man ja auch immer wieder auf neue Fragen und auch an seine Grenzen definitiv. Und ich weiß noch genau, der erste Tag, wo ich hier war und... Ähm ich hatte so viele Fragen, wie hebe ich das Kind richtig hoch und man ist ja auch direkt nach der Geburt gar nicht so aufnahmefähig, dass man alle Informationen sofort abspeichert, die Hormone spielen verrückt und irgendwie kamen immer wieder neue Fragen und ich weiß noch, du hattest mir dann einen Handgriff gezeigt, wie es am besten oder am schonsten ist und dann habe ich gesagt, Ach oh, scheiße, jetzt habe ich es komplett falsch gemacht, die ganze okay. Zeit und dann sagtest du so total beruhigend, nee, du hast es nicht falsch gemacht, du hast es nur anders gemacht yeah. und das hat mir so viel gegeben, also gerade auch am Anfang, wo ja, man sehr viel auch zweifelt.
0: Mhm. Das war, tat richtig gut, auf jeden Fall. Ja, das ist auch nochmal nett, dass du das so offen beschreibst. Ich glaube, es geht allen Müttern so, dass wir einfach nicht sicher sind in dem Handling von einem Baby. Nur weil wir Mütter sind, geworden sind, heißt das noch lange nicht, dass wir jetzt mit so einem 3600 Gramm schweren Kind, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, gut klarkommen. Man muss... Also ich kann mich auch erinnern, ich war am Anfang so vorsichtig und hatte immer gedacht, hoffentlich tue ich dem Kind nicht weh. Und äh, wie kriege ich das Ärmchen in die Jacke? Und ähm, also da ist man ja manchmal wirklich froh, wenn es jemanden gibt, der damit schon Erfahrung hat und wirklich ein paar Handgriffe einfach hat für einen. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Christina, wie war das für David? Kannst du das noch? Weißt du das noch, wie das für David war? Ja, das weiß ich auch noch ganz genau, weil... Ähm auch damals
1: ähm, eine Bekannte zu mir sagte: Ja, ach, du gehst dahin. Ja, diese ganzen Krabbelgruppen oder Müttertreffs, die sind doch eh nur was für die Mütter und nichts für die Kinder. Ah. Das war erstmal so, so, ja, so eine Behauptung, die stand im Raum. Da habe ich schon mal sofort gesagt: Den Eindruck habe ich nicht. Und ähm, auch überhaupt, weil das sehr abwertend war, habe ich auch sofort gesagt: ähm, Ja, ich bin Mutter geworden, aber kein Mönch. <lacht> Also ich habe mich jetzt nicht der Isolation verpflichtet und schließe mich zu Hause ein. Und wenn ich rausgehe und es tut mir gut, ich glaube auch, dann tut es dem Kind gut.
0: Sehr ja, klug. Das
1: war der erste Gedanke. Aber ich habe natürlich auch sehr schnell gemerkt, dass es ihm wirklich auch so gut tat. Also mhm. natürlich hat sich meine Laune auch verbessert. Ich bin sicherer geworden und davon hatte er natürlich auch profitiert. Und äh, ja, ich denke, so eine Stimmung spürt auch schon so ein kleines Wesen. Mhm, absolut. ja Und auch er ist richtig, ähm, ja, ich sag mal, aufgeblüht. Also er war ja, wie gesagt, elf Wochen oder zwölf Wochen, nee, elf Wochen, glaube ich, äh, aber auf jeden Fall noch sehr, sehr klein. Und man denkt gar nicht, wie viel die schon gucken und aufnehmen können. Und er fand das immer schon spannend, einfach rechts und links zu gucken. Er konnte sich ja noch nicht drehen und andere Kinder zu sehen und einfach zu beobachten. Klar, der erste Tag, der war vielleicht ein bisschen viel. Ähm, da hast du mir auch später noch so einen Gymnastikball gegeben und auch noch mal schöne Tipps gegeben, wie man ein Kind auch beruhigt. Und ähm, das hat, hat sich auch in unserem Alltag dann wieder gut integriert. Mhm. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall, ab dem zweiten Termin ist der schon ganz anders gewesen, ruhig gewesen und fand das auch sehr, sehr spannend, was
0: hier alles stattfindet. ist doch echt immer unglaublich, ne? wie schnell diese Kinder sich an sowas gewöhnen. Obwohl das ja nur einmal in der Woche ist. Hm. Und die kennen total den Ablauf. Die Wir haben so ein Glockenspiel am Anfang, wenn die Tür aufgeht. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn die das Gebimmel hören, dann wissen die, okay, jetzt ist meine Zeit.
1: Ja, so ungefähr, genau. Und äh, ich glaube auch wirklich, dass deswegen ist das nicht nur was für die Mütter, sondern auch für die Kinder, dass die sich sehr, sehr viel voneinander abgucken. Also David hat ja auch seine erste Drehung vollzogen, mhm. von Rücken auf den Bauch. Das weiß ich auch noch, weil das ja auch für eine Mutter ein sehr spannender Moment ist. Absolut, Wenn das ja, genau. Kind den nächsten Entwicklungsschritt äh, tut. Und deswegen, also ich glaube... Das tut ihm auch gut, nach wie vor jetzt schon mal mit Kindern in Kontakt zu treten. Ähm, er hat ja kein Geschwisterchen und ähm, es geht bald in den Kindergarten. Dann hat er schon mal trotzdem viel mit Kindern zu tun gehabt und ist nicht total überfordert, wenn man jetzt ähm, nur zu Hause gewesen wäre und dann äh, ad hoc in den Kindergarten. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Vorteil.
0: Ja, ich glaube auch, das, was du beschreibst, ist ähm, wirklich, die Kinder gucken viel voneinander ab. Also es ist manchmal ganz erstaunlich, was die alles voneinander abgucken, unter anderem eben auch Bewegungsabläufe. Und die gewöhnen sich eben einfach schon mal an Lautstärke, wobei es ist jetzt hier nicht super laut, aber ne, es ist eben, wenn zehn Mütter und ihre Babys irgendwie in Aktion sind, dann ist natürlich ein gewisser Lärmpegel da. Ähm, die gewöhnen sich daran, die gewöhnen sich auch schon mal daran, dass... Mütter nicht nur aufmerksam beim Baby sind. Ne? Du kannst dich mittlerweile auch unterhalten und David spielt irgendwo oder krabbelt hier ja sehr frei immer bei uns im Forum rum. So wie irgendeine Tür aufgeht, ist David <lacht> ganz bestimmt am Start und guckt, was sich dahinter verbirgt. Also das heißt, er ist hier sehr frei geworden, sehr sicher geworden und auch du bist freier und sicherer geworden.
1: Ja, absolut. Also die ganzen Unsicherheiten vom Anfang, das ist total verschwunden. Wie gesagt, heute kann ich darüber lächeln und man sagt ja auch, das erste Kind ist aus Porzellan, natürlich. <lacht> man ähm, ist sehr, sehr unsicher, aber ähm, es war rückblickend eine sehr spannende Zeit, anstrengende Zeit, aber ähm, ja, also ich habe sehr viel Sicherheit
0: hier gewonnen und da bin ich auch echt dankbar für. Ja, und wir haben, oder ich habe zumindest festgestellt, heute kannst du manchen Müttern auch schon helfen und einen Tipp geben und ähm kannst ganz verständnisvolle Gespräche mit den Müttern führen, die vielleicht ein Thema haben, das du auch bewegt hast. Ja, man kommt zwangsläufig immer in einen
1: Austausch und man wundert sich oder man freut sich ja auch, wenn man hört, es geht auch anderen wirklich so wie mir. Und das ist jetzt nicht äh, irgendwie was total Ungewöhnliches, was man selbst erlebt hat mit den Unsicherheiten. Also das gibt einen ja auch noch Sicherheit. Mhm. Klar, zum einen äh, seid ihr ja auch als Ansprechpartner da, man kann euch alles fragen zu allen Themen. Das hat natürlich Sicherheit vermittelt, aber eben auch der Austausch mit den anderen Müttern. Und das ist auch total toll, dass man hier immer ja, neue Mütter kennenlernt durch eben diese drei Abstufungen, die es gibt von, dem, von den Altersabständen, sage ich jetzt mal. Mhm. Lernt man laufend neue Mütter kennen. Und ähm, ja, ich habe ja auch schon ganz tolle Frauen kennengelernt, mit denen ich mich dann auch schon mal privat getroffen habe.
0: geht über das Forum hinaus bis in den Privatbereich und das soll ja auch so ein bisschen so sein, das soll ja so ein bisschen Netzwerken sein, also so ein bisschen Kontaktpflege, genau dieses nicht alleine sein, sondern sich auch im privaten Raum, wenn man sich mag und wenn man sich sympathisch findet, wenn das mit den Kindern gut funktioniert, dass man das weiter ausdehnen kann. Jetzt hast du gerade noch eine Information mal so ganz nebenbei gegeben, es gibt drei Stufen, was heißt das denn?
1: Ja genau, es gibt verschiedene ähm, Altersstufen, mhm. was ich auch total toll fand. Einmal die Gruppe von 0 bis 6 Monate, das Stillcafé, Babycafé von 0 bis 6 und äh, dann die zweite Stufe von 6 bis 12 Monate und danach der Spieltreff von 12 bis 24 Monate. Mhm. Und das ähm, ist insofern auch schön gewesen, weil es dann die Kleinen dann doch nicht überfordert, wenn auf einmal Ältere, die schon laufen können, über sie drüber laufen oder, <lacht> oder wie ja. auch immer. Aber man ist auch nochmal in der Gruppe der Mütter und ein bisschen mehr unter sich. Da sind natürlich noch mal andere Themen ähm, relevant. Aber für die Kinder ist es halt auch keine Überforderung, wenn da
0: schon Ältere sind. Mhm. Und andersrum äh, bemühen wir uns eben sehr, den älteren Kindern auch andere Spielangebote zu geben. Ne? Also dann gibt es was zum Klettern und was zum Entdecken und was zum Verschieben und einfach auch der Entwicklung der Kinder entsprechend äh, ja, Spielmaterial, was einen anderen Aufforderungscharakter nochmal hat. Ne?
1: Genau, das Spielmaterial, das fand ich auch sehr, sehr positiv, ähm, weil ich weiß auch noch, meine, eine meiner ersten Fragen hier war, wie beschäftige ich mich eigentlich 24 Stunden oder sagen wir mal tagsüber ja. mit dem Kind sinnvoll. Also ja. jetzt natürlich mit einem Jahr kann man schon ganz anders spielen und wird auch selber kreativ. Aber mit so einem Baby, wie beschäftige ich es sinnvoll, ohne es zu überfordern, mhm. aber um es schon ein bisschen aus der Reserve zu locken, um überhaupt in Interaktion zu treten mit so einem Kleinen. Und da habe ich ja auch ganz tolle ja, Anregungen gefunden, die man auch in den Alltag integrieren konnte. Also das waren auch ganz tolle, hilfreiche ähm, Tipps.
0: Ja, das ist irgendwie, wenn du das jetzt so sagst, dann wird es wirklich nochmal so bewusst, ne? was mache ich genau mit so einem Baby, das drei Monate alt ist und gerade mal nur gucken kann und sich noch nicht von rechts nach links dreht und aber neugierig ist und unterhalten werden will. Ne? Also auch das ist ja tatsächlich so. Man kann ja jetzt nicht warten, bis es ein Jahr ist und ähm, sagen, okay, jetzt kann ich anfangen mit ihr mit Barsch zu spielen oder äh, irgendwas anderes. Ne? Sondern man muss sie ja tatsächlich auch beschäftigen. Die wollen beschäftigt werden. Genau, also das war wirklich, es
1: ähm, war ja irgendwann die Zeit da, wo es nicht nur ums Stillen und Schlafen ging, ja. sondern ähm, wo wo sie oder wo jetzt speziell David aufmerksamer wurde, wie du schon sagtest, der guckte durch die Gegend und ich wusste nicht, ja, was kann ich jetzt überhaupt
0: schon in dem Alter mit dem machen? Mhm. Ja, man wächst so richtig zusammen, Mutter und Kind wachsen wirklich miteinander, also beide werden sicherer und beide finden einen besseren Umgang und heute würde ich auch sagen, ist David wirklich ein sehr ausgeglichener kleiner Junge, der wie gesagt sehr offen ist, finde ich, sehr exploriert, also sehr in, in die Freiheit geht und aber auch weiß, dass Mama total sicher ist. Du bist also auch eine der Mütter, die wirklich intensiv sich mit ihrem Kind beschäftigen, wenn sie hierher kommen. Ja. ja, genau, das bist du. Muss man ja einfach so sagen. Also es ist tatsächlich nicht so, dass man hier nur auf der Matte sitzen kann und denken, okay, die Kinder sind beschäftigt, sondern ähm, wir versuchen ja auch euch als Mütter ein bisschen zu motivieren, euch mit euren Kindern zu beschäftigen, weil wir eben wissen, dass das Zusammenspiel zwischen Mutter und Kind das Wichtige ist. Also es ist nicht so wichtig, dass das Kind sich nur alleine beschäftigt, was auch noch nicht geht. Aber dass eben Mutter und Kind in Interaktion gehen, weil das ganz viel für die Bindung tut und eben auch für die Förderung der Kinder. Und da versuchen wir euch immer sehr zu motivieren, das zu tun. Wobei, und das ist auch wichtig, was du vorhin sagtest, man auch mal in Ruhe einen Kaffee trinken kann, man auch mal in Ruhe vielleicht das späte Frühstück nachholt. Oder irgendwie, ne? also es geht auch ein bisschen darum, dass ihr einen Raum haben sollt, in dem ihr sicher seid und in dem ihr euch auch ein bisschen erholen könnt und durchatmen könnt. Genau das habe ich ja auch erlebt. Also das war wirklich wunderbar. Ähm, Christina, vielleicht nochmal so für die, die uns zuhören. Wie kommt man denn hierher? Kann man einfach herkommen und sagen, ho, hier bin ich oder...
1: Ähm, nee, mittlerweile, ich weiß nicht, ob das immer schon so war, läuft das über Anmeldung. Da hat wahrscheinlich auch Corona ähm, genau. dazu beigetragen, dass man eine gewisse Nachverfolgbarkeit hat. Und ähm, ja, Montagmorgens ähm, ruft man hier an ab 9 Uhr und ja, meldet sich dann für den entsprechenden Treff an. Mhm. Entweder derzeit mittwochs ähm, zum Spielecafé für die Älteren oder
0: Donnerstags, Freitags eben fürs Stillcafé. Mhm. Und genau... Genau, das ist vielleicht nochmal wichtig, vielleicht mit den Zeiten zu sagen, mittwochs treffen wir uns hier immer von 10 bis 12. Das Spielcafé ist eben für Kinder ab einem Jahr und hat in der Regel auch sehr viele Freispielelemente, aber wenn ich hier bin, versuche ich immer sehr viel mit den Kindern auch nochmal so kleine Kreisspiele zu machen, so erste Fingerspiele, so erste gruppendynamische Sachen und das wird eigentlich von den Kindern immer sehr geliebt, ich bilde mir einen von den Müttern mittlerweile auch. Ja. Ich weiß manchmal gar nicht, wer aufmerksamer ist, die Mütter oder die Kinder. Auf alle Fälle sind das immer sehr schöne kleine Runden, die wir noch machen. Aber da ist die Zeit eben auf zwei Stunden begrenzt. Und Donnerstags und Freitags machen wir das Stillcafé drei Stunden auf. Das heißt, man meldet sich an. Ab halb zehn sind wir hier, bis um halb eins. Und man kann einfach kommen, wann man will. Also man muss nicht pünktlich sein. Man muss nicht pünktlich kommen und man muss nicht pünktlich gehen in dem Sinne, wobei wir dann schon froh sind, wenn wir mittags hier abschließen können. Also
1: <lacht> ja, aber das ist auch nochmal ganz wichtig, was du sagtest, weil das ja auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, alle Kurse haben, die man buchen kann, einen fixen Startpunkt und ein äh, festes Ende. Und ähm, gerade mit so ganz, ganz kleinen, also hätte ich mir das mit David gar nicht vorstellen können, mhm. weil der hatte keinen Rhythmus. Also, genau. Und das war wirklich auch gut, dass man hier kommen und gehen konnte in dem Rahmen von diesen drei Stunden, wie es eben möglich war oder wenn man eben von weiter
0: wegkommt. Also
1: es mhm. hat, ähm, hat auch sehr geholfen, dass man da flexibel
0: sein konnte. Ja, trägt zur Entspannung bei. Ne? Mhm. Man hat nicht es nicht gehetzt und kann wirklich auch in Ruhe hier seine Sachen zusammenpacken oder wenn das Kind mal nicht so gut drauf ist, dass man sich einfach Zeit lassen kann ne? zum Trösten, zum Wickeln und alles eben. Mhm in Ruhe machen. Wie ist das denn eigentlich, kannst du dich erinnern, hat David hier auch zwischendurch mal ein Schläfchen gemacht?
1: Ja, ganz am Anfang schon und da war ich auch sehr überrascht, weil ähm, zu Hause, klar, erstes Kind, äh, ist man sowieso immer äh, darauf bedacht, sehr, sehr leise zu sein, was im Nach <lacht> Nachgang vielleicht nicht ganz so gut war, weil er Och. sich an diese Ruhe doch gewöhnt hat. Aber umso spannender war es dann hier zu erleben, dass er auch bei einer ganz anderen Geräuschkulisse ähm, auch schlafen konnte. Also, jetzt gerade bei den kleinen 0 bis 6 Monaten ist das ein paar Mal passiert. Mhm. Und da war ich wirklich überrascht,
0: dass das eben auch ging. Ja, prima. Also, wir haben jetzt hier schon fast eine halbe Stunde nett miteinander geplaudert. Ich danke dir sehr für deine Information und für deine Sicht auf Stillkaffee und Spielkaffee. Es gilt die herzliche Einladung an jeden, jede, die es interessiert um sich einfach bei uns zu melden. Wir versuchen euch als Mütter so weit zu unterstützen, wie ihr das nachfragt und wie ihr das gerne haben möchtet. Ich glaube, es gibt zwischendurch auch immer noch mal so ein paar Tipps auf bestimmte Veranstaltungen oder bestimmte Informationen, die wir gerne an euch weitergeben. Genau, Christina, und dann sehen wir uns morgen, hast du gesagt, wieder ja, zum Stillcafé, du musst dich noch anmelden. anmelden. Okay, das machen wir jetzt auch ja, gleich, direkt, genau. ähm, dass wir dich anmelden. Ähm, das bedeutet, dass wir hier einfach eine Liste führen, wie du schon gesagt hast, der Nachverfolgbarkeit halber. Ähm, genau, und das war's dann schon. Vielen lieben Dank, dass du bereit warst, ähm, hier mitzumachen. Freut mich sehr.
1: Ich danke auch.
0: Ja, und an euch da draußen wieder die allerherzlichsten Grüße. Ich hoffe, es geht euch gut und vielleicht sehen wir die, die eine, den einen, alle die Kinder ähm, mitbringen, die in dieser Altersgruppierung sind von ja, ein paar Wochen. Ich würde sagen, vier bis sechs sollte mindestens das Einstiegsalter sein von Wochen und dann eben bis maximal 24 Monate. Wir freuen uns auf euch und ich freue mich, wenn es wieder heißt, apropos Familie. Passt auf euch auf! Apropos Familie